0: Hey Leute, heute mit einem Thema, das ich schon länger auf der Liste stehen habe. Dating-Apps bzw. worauf ist bei Dating-Apps zu achten, wie nutzt man sie richtig für sich? Hier vorzugsweise als Mann, da Frauen eigentlich machen können, was sie wollen und Likes bekommen. Die müssen dann eher schauen, was sie für Männer an sich ranlassen. Vorweg: Dating-Apps sind nicht optimal. Bei einem Großteil von euch verschwenden sie einfach nur Zeit. Entweder, weil ihr sie nicht richtig nutzt oder weil sie verdammt oberflächlich sind. Das heißt, ihr müsst eigentlich zuallererst mal oberflächlich punkten, also mit eurem Aussehen. Da lässt sich aber schon einiges machen. Wenn ihr da zu den Top 20% der Männer gehört, könnt ihr online locker was reißen. Dann muss die Schreiberei passen. Alles im Rahmen. Respektvoll, aber eben auch nicht zu passiv. Frech und offensiv klappt eher, als wenn ihr eure Lebensgeschichte preisgebt. Zum Texten beim Daten oder in Beziehungen wird es generell nochmal ein Video geben. Aber für den Moment? Ihr wollt Dates? Dann flirtet und spart euch die Ausfragerei und vor allem holt euch so schnell es geht die Nummer oder trefft euch. Aber dazu gleich mehr. Erstmal, wie finde ich heraus, ob Online-Dating für mich Sinn macht? Das kommt meiner Meinung nach auch stark auf die Plattform an und wie ihr sie nutzt. Wenn ihr die Tipps umsetzt, die ich euch hier drin gebe, ihr euch beispielsweise auf Tinder, Lovo und Bumble anmeldet und nicht direkt am ersten Tag, sagen wir 30 bis 40 Likes bekommt und am zweiten insgesamt mindestens 10 bis 20 Matchs, dann lasst es lieber bleiben. Denn dann verschwendet ihr eure Zeit damit, die ihr besser für euch nutzen könntet, um dann später besser anzukommen, ohne euch wirklich dafür anstrengen zu müssen. Die Wirkung von den sozialen Medien habe ich ja schon in Social Media und seinen mieser Einfluss auf uns beschrieben. Genauso ist es hier auch. Wenn ihr nicht erfolgreich damit seid, werdet ihr needy und schaut immer wieder auf euer Handy. Die Apps sind darauf ausgelegt, euch in regelmäßigen Abständen swipen und schreiben zu lassen oder euch zumindest zu informieren, dass irgendwas Tolles passiert. Dass ihr euch drei auf einmal holt, macht Sinn, da die, ja, in dem Fall tatsächlich Taktik, die ich euch hier mitgeben will, eher darauf abzielt, diese drei relativ schnell abzugrasen und sie danach wieder zu löschen. Ihr seid als Mann niemals andauernd auf einer dieser Seiten. Weder werdet ihr ihnen Geld in den Rachen werfen, unter anderem, weil der Algorithmus euch nur anfangs bevorzugt, noch werdet ihr diese Apps permanent auf eurem Handy haben oder alles liken, was ihr nicht attraktiv findet, nur um endlich mal ein Match zu bekommen. Und um das nochmal zu wiederholen, man kann auf Dating-Apps gute Frauen finden, aber die sind auch noch nicht lange drauf und vor allem ist die Chance jetzt nicht unbedingt so hoch und ihr müsst dieselben Ansprüche an sie haben, wie es euer Frame in der echten Welt verlangt. Also schafft euch den Frame erstmal drauf, bevor ihr euch in diese kaputte Welt schmeißt. Macht das nicht aus dem Mangel heraus, denn dadurch lasst ihr euch eher auf Leute ein, die euch langfristig weniger zu bieten haben, als ihr an Wert bieten könnt. Für alle, die sagen, aber Dating-Apps sind das Böse und sie fördern die zunehmende Aufmerksamkeitsinflation der Frauen – ja, und ihr macht das rückgängig, indem ihr nicht all eure Möglichkeiten nutzt? Mit der Einstellung seid ihr wie extremistische Veganer, die meinen, dass sie durch etofu Tofu-Gefresse den Planeten retten. Das macht's nicht besser. Also, von ganz vorne – welche Apps machen meiner Meinung nach am meisten Sinn und was sind jeweils die Vor- und Nachteile? Erstmal haben wir da Tinder, ist so der Standard, ihr könnt euch niemanden gezielt anschauen und es geht rein über Matchs. Das heißt, dass ihr voll und ganz auf den Algorithmus angewiesen seid. Es bringt euch nichts, wenn euch 20 Frauen liken, diese dann aber in der Auswahl nicht angezeigt werden und ihr sie nicht zurückliken könnt. Wie bei allen Apps habt ihr nur begrenzt Likes, die ihr am Tag vergeben könnt. Da ist es teilweise so ein bisschen ein Glücksspiel. Ab und an bringt euch die Plattform dann mal die passenden Vorschläge und dann habt ihr eure Matchs. Das wird anfangs häufiger passieren als später, da sich euer Nutzerverhalten stark darauf auswirkt. Wenn ihr immer direkt reingeht und eure Likes vergebt, wenn ihr die Benachrichtigung bekommt, werdet ihr, was das angeht, irgendwann ein bisschen benachteiligt. Die Qualität an Frauen geht so in Ordnung, würde ich sagen. Es ist selten, dass man ein Halbauker oder ein Höhlentroll dabei ist. Bumble ist die Plattform, die eigentlich so die besten Aussichten mit sich bringt. In meinen Augen natürlich. Gleiches Prinzip wie bei Tinder, nur dass euch die Frauen anschreiben müssen. Jede Frau, die sich auf Tinder darüber beschwert, dass Kerle sie immer nur mit Hai anschreiben, ja, die kommen da in der Zwickmühle, weil die meisten Frauen es auch nicht anders machen. Aber dadurch ist es Eis schneller gebrochen. Ihr seid nicht aufs Anschreiben angewiesen und wenn ihr geliked werdet, dann sehr oft auch in der Absicht, dass sie mit euch schreiben will. Zu guter Letzt habe ich dann hier noch Lobo drin. Hier hat man die volle Einsicht, wer um euch herum angemeldet ist. Ihr könnt euch alle raussuchen und die Likes so verteilen, wie ihr wollt. Wo wir es eben von Höhlentrollen hatten. Sehr wenig Frauen geben sich da wirklich Mühe und pfeifen teilweise echt komplett auf alles. Die Qualität ist insgesamt unter aller Sau. Aber manchmal sind vielleicht welche dabei. Der Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass wenn man sich anmeldet und ein bis zwei Tage später seinen Account löscht, man meistens von ihnen eine Mail mit einem Gutscheincode für eine Woche Premium bekommt. Dann könnt ihr alles durchliken, was euch in der Gegend gefällt, habt ein paar Icebreaker und wenn es nichts wird, dann ist das halt so. Weiter im Text. Was ist jetzt wichtig, wenn ihr euer Profil einrichtet? Das allerwichtigste sind eure Bilder. Das ist das erste und vielleicht einzige, was eine Frau beim Swipen von euch sehen wird. Die Dinge haben weder in der Qualität zu schwanken, noch sollte ein Schwaches dabei sein. Die besten Chancen habt ihr, wenn ihr welche habt, bei denen ihr scharf im Fokus seid und die qualitativ was taugen. Also entweder mit einer richtigen Kamera geschossen oder die neuen Handys haben ja teilweise eine Quali, die da rankommt würde entweder jemanden fragen, der sich damit auskennt, vielleicht im Freundeskreis, oder mich erstmal ein bisschen mit Licht- und Bildkomposition beschäftigen. Da kann man nämlich eine Menge bei rausholen. Dann solltet ihr ein wenig Variation reinbringen. Verschiedene Orte, Klamotten, Blickwinkel. Ich würde hauptsächlich Fotos von mir selbst reinstellen, es sei denn, wenn ihr aussagen wollt, dass ihr ein übelstgeselliger Typ seid, aber eigentlich interessiert das keinen. Hauptsache, die Fotos wurden von euch geschossen und es sind keine Selfies. Das kann man machen, wenn man richtig Gutes hat, aber es sagt eigentlich nur aus, dass man nicht oft weggeht oder keine Freunde hat, wenn es halt nur Selfies sind. Dann würde ich, falls Leute mit drauf sind, immer darauf achten, dass man nicht in einem negativen Licht erscheint. So das typische, man selbst ist in der Massephase und der Typ nebendran ultra definiert und am besten noch einen Kopf größer als man selbst. Das ist ein No-Go, es geht um euch. Daher kann man auch mit den Objektiven und der Blende spielen. Einen unscharfen Hintergrund erreicht ihr beispielsweise, wenn ihr die Blende eurer Kamera so auf 1.8 stellt. Kann man auch bei manchen Handy-Apps einstellen. Das bringt euch weiter in den Fokus und wenn es eh irrelevant ist, wo ihr gerade seid, hat das was. Aber wenn es eine schöne Umgebung ist, dann kann man die natürlich gerne auch sehen. Keine oberkörperfreien Fotos. Es ist schön, was ihr da erreicht habt, aber dass ihr trainiert seid, das könnt ihr auch anders zeigen. Krempelt zum Beispiel einfach die Ärmel hoch. Wenn es nicht ausreicht, um zu zeigen, dass ihr trainiert, dann hätte ein oberkörperfreies Foto nur einen Lacher gebracht. Hat aber auch einfach was mit Stil zu tun. Wenn ihr niemand seid, der auf einer Insel wohnt und immer so rumläuft, dann ist das zu gewollt. Letzter Tipp fürs Foto, wenn ihr herausstechende Merkmale habt, wie beispielsweise strahlend blaue Augen, dann nutzt das und stellt sie in den Vordergrund. So hebt ihr euch von der Masse ab. Ach ja, und eins noch. Lächelt, verdammt. Es soll anstecken und zeigen, dass ihr glücklich seid. Wenn ihr das vor der Kamera nicht hinbekommt, versucht die Zähne aneinander zu lassen und die Zunge an die Hinterseite eurer Zähne zu drücken, während ihr lächelt. Sonst sieht das schnell auch zu gezwungen aus. Und nichts ist schlimmer als ein Massenmörderblick oder dass ihr die Oberlippe dabei so hochzieht, dass man euch für den Esel aus Shrek hält. Jetzt zu eurer Beschreibung. Da würde ich alles ausfüllen, was euch in einem guten Licht dastehen lässt. Klar, auch hier, viele Frauen stellen den Filter für die Größe auf mindestens 1,80 oder sogar 1,85. Wenn ihr das nicht erreicht, ein bis zwei Zentimeter machen den Braten nicht fett. Das stellen die ein, damit sie in ihren höchsten Schuhen nicht größer sind als ihr. Ja, zieht ihr halt welche mit ein bisschen Absatz an oder sie muss sich niedrigere Schuhe kaufen. Buhu. Aber mehr würde ich da nicht machen. Ein bis zwei Zentimeter. Das sind einfach die Ansprüche, die ihr nicht erfüllen könnt. Und wenn ihr Frauen wollt, die euch trotz eurer Größe gut finden, dann müsst ihr halt Frauen auf der Straße ansprechen. Da gelten ganz andere Regeln und die Toleranz ist größer. Es geht erstmal nur darum, durch den ersten Filter zu schlüpfen. Aber großartig lügen würde ich hier nicht. Dann gebt lieber gar nichts an, wenn ihr hier Bedenken habt. Der Text sollte locker, kurz und knapp sein. Keine Beschreibung eurer selbst, zumindest keine ohne Augenzwinkern. Ihr seid hier nicht auf Xing, euer Lebenslauf interessiert hier noch niemanden. Ihr wollt mit dem Text anders sein als alle anderen. Dazu kann ich sagen, dass etwas drin steht, lässt euch schon hervorstechen, weil viele einfach gar nichts oder zu trockene Dinge reinschreiben. Ist aber individuell, maximal zwei bis drei Zeilen. Den Rest soll sie selbst herausfinden oder sich innerlich selbst ausdenken. Dann weiter zum Anschreiben. 90% der Frauen werden euch nicht anschreiben, selbst wenn ihr ein Match habt. Bumble ist hier die Ausnahme. Wenn ihr vorher schon mit euren Bildern und den Grundvoraussetzungen gepunktet habt und sie wirklich interessiert ist, dann reicht ein hey du, Lust ein bisschen mit mir zu schreiben. Das klappt bei mir in 6 von 10 Fällen. Aber davon ist nicht unbedingt auszugehen. Wenn es euch nicht total egal ist, ob sie zurückschreibt, dann braucht ihr ein bisschen was Kreativeres. Kein, hey wie geht's dir oder wie war dein Tag. Erzählt erstmal eine interessante Geschichte von euch in ein bis maximal drei kurzen Sätzen und fragt dann zurück, was sie davon hält oder wie das bei ihr so ist. Dadurch spart ihr euch direkt dieses typische Smalltalk-Getue. Euer Job ist es, das Gespräch leicht zu halten, Emotionen zu wecken und sie vielleicht zum Lachen oder Nachdenken zu bringen. Die werden von so vielen Typen angeschrieben, die keine Ahnung haben, wie sie das machen sollen. Mit ein bisschen Übung seid ihr schon besser als der Durchschnitt. Wenn ihr euch auf die Emotionen konzentriert und auch mal ein bisschen frecher werdet, Ihr wollt es ihr nicht recht machen. Ihr seid, wer ihr seid. Ihr steht dazu, dass ihr jemanden sucht, der nicht als platonischer Freund endet. Ihr wollt mit ihr in die Kiste. Verleugnet es niemals. Aber das muss ja nicht unbedingt alles sein. Da kann ja mehr draus werden, wenn es passt. Ob Freundschaft plus Beziehung. Das ist erstmal egal. Das wisst ihr vorher genauso wenig wie sie. Wenn die nette Frage, was suchst du hier kommt, seht es als Shittest. Macht nicht den Fehler, ha genau zu erklären, wie ihr euch eure Traumfrau vorstellt. Macht einen Spaß draus und wechselt das Thema oder sagt ganz ehrlich, dass ihr eigentlich weniger was sucht, als vielmehr gespannt seid, was ihr findet. Eure Ziele bei dieser Schreiberei sind einmal von der Plattform auf den Privatchat zu wechseln und dann das Treffen auszumachen. Denn wie ihr vielleicht schon durch das Video Aussehen und physische Anziehung wisst, kann man genau hier am ehesten sehen, ob überhaupt der Funke überspringt. Ihr nutzt das hier zum Dating. Online-Dating ist noch kein Dating, da seid ihr Brieffreunde. Bringt das auf die nächste Ebene. Und wenn das nicht möglich ist, dann lasst es bleiben, zieht euch zurück. Ihr werdet schnell merken, ob es möglich ist. Es hängt aber auch davon ab, wie ihr euch von Anfang an gegeben habt und welchen Eindruck ihr hinterlassen habt. Nur, wenn es nicht klappt, dann bezieht das Ganze nicht auf euch. Verbessern könnt ihr euch, ja, aber es gibt so viele Möglichkeiten, weshalb Frauen das Interesse verlieren. Das kann der Typ sein, der zwei Minuten vor euch nach dem Treffen gefragt hat, das kann der Typ sein, den sie nach euch geliked hat. Der eben mehr Eindruck gemacht hat. Es kann sein, dass sie nur aus Langeweile auf der Plattform ist und ihr Männchen gerade den Haushalt macht, während sie auf dem Klo rumswipet und mit euch schreibt. Das ist der eigentliche Grund, weshalb Online-Dating für euren Selbstwert gefährlich werden kann. Natürlich nur, wenn ihr im Mangel seid und keinen Frame habt. Je weiter ihr da kommt mit euch selbst, desto weniger bezieht ihr sowas auf euch und dann sind es eben sie, denen eine schöne Chance entgangen ist, indem sie kein Interesse hatten. Beziehungsweise, so darf man es eigentlich auch nicht sehen, vielleicht war die Chance auf wirkliches Interesse auch nie da, aber so oder so würdet ihr mit ihnen eure Zeit verschwenden. No-Gos sind übrigens Frauen, die komplett einsilbig zurückschreiben, die könnt ihr direkt entmatchen. Uh, jetzt hat er was böses gesagt. Habt ihr überhaupt als Mann schon mal ein Match aufgelöst? Das müsst ihr können, wenn es nicht passt. Jetzt der letzte Punkt, den ich euch mitgeben will. Macht das wirklich nur ab und zu. Einmal im Halbjahr, wenn ihr eben gerade niemanden habt oder euch vorstellen könnt, dass es jetzt schön wäre, jemanden kennenzulernen. Bleibt nicht auf diesen Plattformen. Einmal im Halbjahr für eine Woche und setzt euch auch diesen festen Rahmen. Wie gesagt, die Apps benachteiligen euch und manchmal habt ihr auch einfach schon alles in eurer Umgebung durchgeliked, je nachdem, wo ihr wohnt. Wenn ihr euch an die Tipps haltet und euch selbst immer weiterbringt, werdet ihr auch eine Entwicklung des Interesses an euch feststellen. Langfristig natürlich, jedes Mal, wenn ihr nach einem halben Jahr wieder drauf geht. Zieht eure Bestätigung aber nicht daraus, sondern nutzt es als Alternative zum echten Leben. Das bietet bessere Möglichkeiten. Bessere, nicht unbedingt mehr, je nach eurem eigenen Stand und wie ihr das angeht. Aber in meinen Augen ist Qualität immer über Quantität zu stellen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.